0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Secondo quello che eh, dice Marco, Gesù apparve agli undici, cioè dopo essere risuscitato dai morti, Gesù apparve agli undici mentre erano a tavola. E li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato. E disse loro, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, nel nome mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e se pur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Il Signore Gesù dunque dopo aver loro parlato fu assunto nel cielo e sedetta alla destra di Dio e quelli se ne andarono a predicare dappertutto operando il Signore con essi e confermando la parola coi segni che l'accompagnavano. Dunque Gesù a manda, mandò i suoi, a, eh, i suoi undici apostoli a predicare l'Evangelo per tutto il mondo, eh, a predicarlo ad ogni creatura e disse loro chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Dunque esiste il battesimo, un battesimo. Cioè il battesimo in acqua che il Signore ha prescritto che sia ministrato a coloro che hanno creduto nel Vangelo. Matteo dice verso la fine del suo scritto che Gesù accostato si parlò loro dicendo «ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra». Andate dunque a maestrate tutti i popoli, altri traducono fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Dunque, come potete vedere, il battesimo in acqua, perché è di questo battesimo che qui parla la Sacra Scrittura è stato prescritto dal Signore è stato ordinato dal Signore Gesù Cristo e va ministrato eh, a coloro che hanno creduto nell'Evangelo ora nel corso della storia della Chiesa eh, l'Evangelo è stato attaccato D'altronde, come qualsiasi cosa che il Signore ha ordinato di fare, anche l'Evangelo ha subito degli attacchi e io voglio levarmi in difesa del del battesimo. Quindi anche il battesimo ha subito degli attacchi da da parte di tanti e tuttora li subisce e io mi levo in difesa del battesimo, perché il battesimo è stato ordinato dal Signore, eh, deve essere ministrato eh, in una certa maniera, ha un determinato significato, e quindi nel momento in cui vedo che eh, la modalità del battesimo è attaccata, perché ci sono quelli che sostengono che il battesimo può essere eh, ministrato per aspersione o per infusione nel momento che vedo che al battesimo è stato conferito o comunque è stato attribuito il potere di rigenerare le persone è chiaro che a questo punto eh, sono costretto a levarmi in favore del battesimo per difenderlo dagli attacchi Perché? perché il battesimo Va, eh, va ministrato per immersione quindi chi ha creduto deve essere immerso nell'acqua totalmente nell'acqua questo è quello che dice la sacra scrittura e poi in merito al, al significato del battesimo il battesimo non rigenera eh, assolutamente coloro che lo ricevono in quanto il battesimo è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Ma entriamo nel merito eh, di, questa, di questa mia difesa. Allora, fratelli nel Signore, nella, nella Chiesa eh, è entrato il battesimo per aspersione o per infusione. È un dato di fatto, ad un certo punto, ad un certo punto alcuni hanno comunque eh, eh, suggerito che il battesimo eh, poteva essere ministrato eh, versando dell'acqua sul, sulla testa del credente o spruzzando dell'acqua sulla testa del, del, del credente. Ora ciò è una, eh, questa è una modalità sbagliata che rende nullo il battesimo perché non ha senso di parlare eh, di battesimo e poi vedere che questo battesimo viene conferito per aspersione o per infusione, perché il termine battesimo viene da un termine greco che significa immergere e di fatti i credenti anticamente venivano immersi nell'acqua, Dopo avere creduto nell'Evangelo della grazia di Dio, e ve lo dimostrerò. Capitolo 8 degli Atti degli Apostoli. Capitolo 8 degli Atti degli Apostoli. La conversione dell'Etiopo. E' scritto quanto segue, capitolo 8 dal versetto 26, ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo levati e vattene dalla parte di Mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza, ella è una via deserta ed egli levato si andò, ed ecco un etiopo, un eunuco, ministro di candace. «Regina degli Etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare, stava tornandosene seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia, e lo spirito disse a Filippo, accostati e raggiungi codesto carro». E Filippo accorse, ludì che leggeva il profeta Isaia e disse, intendi tu le cose che leggi? Ed egli rispose, come potrei intenderle se alcuno non mi guida? E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Ora il passo della scrittura che gli leggeva era questo. Egli è stato menato all'uccisione come una pecora e come un agnello che è muto. Dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca, nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione? Perché la sua vita è stata tolta dalla terra? E Leonunco, rivolto a Filippo, gli disse Di chi ti prego, dice questo il profeta, di se stesso oppure d'un altro? E Filippo prese a parlare, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù e cammin facendo giunsero a una cert'acqua e Leonuco disse ecco dell'acqua che impedisce che io sia battezzato? Filippo disse se tu credi con tutto il cuore è possibile, Leonuco rispose io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio e comandò che il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua, Filippo e Leonuco e Filippo lo battezzò e quando furono saliti fuori dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'Eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Dunque il Signore mandò un angelo, eh, uno dei suoi angeli, a parlare a Filippo. Filippo era uno dei sette, era evangelista, in quanto aveva ricevuto il ministero d'evangelista. E questo angelo per ordine del Signore parlò a Filippo e gli disse appunto di andare eh, su una particolare via, che era quella che scendeva da Gerusalemme a Gaza. E Filippo ubbidì: Filippo ubbidì. Filippo ubbidì e su quella strada, eh, stava tornandosi per quella strada nella sua patria un uomo, un eunuco, un etiopo che era ministro di Candace regina degli etiopi ora eh, questo uomo era venuto a Gerusalemme per adorare e stava tornandosene nella sua patria lo spirito disse a Filippo accostati e raggiungi codesto carro questo significa eh, che Filippo sentì una voce eh? perché lo spirito quando parla, parla con una voce audibile, udibile, come naturalmente anche quando eh, l'angelo gli parlò, gli parlò con una voce audibile. Audi- uh, eh? Allora, Filippo che cosa fece? Ubbidì, anche in questo caso accorse e udì eh, questo uomo che leggeva una porzione del libro del profeta Isaia e mh, gli chiese: no? Filippo chiese al, all'etiopo: Ma intendi tu le cose che leggi? E la risposta fu: E come potrei intenderle se qualcuno non mi guida. E allora invitò Filippo a, sed- a salire sul suo carro a sedere con lui. Allora in questo passo della scrittura, tratto da quello che noi conosciamo come il cinquantatresimo capitolo eh, del, eh, del, libro del, profeta, del libro del profeta Isaia, è un, un passo che concerne, eh, concerne il Cristo o il Messia. E Leonuco fece questa domanda a Filippo, di chi ti prego dice, dice questo il profeta, di se stesso oppure ad un altro? Ora, noi sappiamo che quel passo eh, riguarda il Cristo o Messia, e dunque eh, Filippo eh, prese a parlare, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù. Perché gli annunziò Gesù, cominciando da quel passo della scrittura? Perché Gesù è colui del quale eh, il profeta Isaia aveva parlato, cioè Gesù è il Cristo infatti eh, di Filippo che cosa si dice? che disceso nella città di Samaria vi predicò il Cristo e chi è il Cristo? è Gesù allora eh, come come dirà eh, l'apostolo Paolo nella sinagoga di Giudea Tessalonica traendo i suoi ragionamenti dalle Sacre Scritture eh, eh, Paolo spiegò eh, dimostrando mediante le scritture che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti e il Cristo gli diceva è quel Gesù che io vi annunzio dunque è evidente che da quel passo che concerneva il Cristo eh, che Filippo conosceva bene Filippo gli annunziò Gesù e quindi gli annunziò che Gesù di Nazareth Era il Cristo, colui del quale eh, aveva parlato eh, Isaia in in quella parte del del suo libro che stava leggendo eh, l'Etiopo. Naturalmente Isaia è stato uno dei profeti che ha parlato da parte di Dio in merito al Cristo, ma Dio volle ecco, che in questa circostanza quell'Etiopo leggesse proprio queste parole del profeta Isaia eh, e che Filippo, da, cominciando da quel passo, gli annunziasse eh, Gesù. Dunque, che cosa annunziava Filippo agli uomini? Lui era evangelista. eh? Annunziava la buona novella che Gesù è il Cristo, la stessa buona novella che annunziavano gli apostoli. La buona novella è l'Evangelo, l'Evangelo che che Gesù comandò ai suoi apostoli di eh, andare a predicare ad ogni Creatura, evangelo che Dio aveva già promesso per mezzo dei Suoi profeti nelle Scritture e che eh, è l'annunzio della morte espiatoria del Cristo, eh, del suo seppellimento e della sua resurrezione dai. Morti. Infatti, Paolo, quando ricorderà ai Santi di Corinto l'Evangelo che lui Paolo aveva ricevuto per rivelazione di eh, Gesù Cristo dirà: Cristo è morto spiegando che cos'è l'Evangelo, in che cosa consiste l'Evangelo, che lui aveva annunziato ai Corinti e nel quale i corinti avevano creduto gli dirà loro prima di tutto ho trasmesso come l'ho ricevuto anch'io che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve a Cefa poi ai dodici poi appunto prosegue comunque che apparve a, eh, diversi, ai, ai suoi discepoli a quelli che il Signore aveva innanzi eh, scelto perché appunto Gesù dopo essere risuscitato apparve ora eh, come potete vedere, eh, sia la morte espiatoria eh, eh, del Cristo che, ehm, che la sua resurrezione sono avvenute appunto secondo le scritture, quindi sono avvenute perché Dio ha mandato ad effetto le scritture profetiche che concernevano il Cristo. E queste scritture profetiche si sono adempiute in Gesù. Dio fece sì che nella pienezza dei tempi, appunto, eh, il Cristo, quindi, venisse nel mondo, nella persona di Gesù, quindi Gesù è il Cristo e che quindi Gesù morisse sulla croce per i nostri peccati, fosse seppellito, e che risuscitasse dai morti il terzo giorno e poi apparisse ai suoi discepoli. Ecco, questa è l'opera di Dio, ciò che Dio ha mandato a compimento in Gesù, che è chiamato Cristo. Ecco, dunque quando leggiamo che da quel passo della scrittura di, eh, di Isaia Filippo gli annunziò Gesù dobbiamo appunto intendere che gli annunziò che Gesù è il Cristo l'Evangelo è questo è l'Evangelo che, che ancora oggi va predicato eh, con la stessa franchezza hm, con la quale veniva predicato dagli Apostoli, come anche da Filippo, l'Evangelista. Allora che cosa avvenne? Che, cammin facendo, giunsero a una certa acqua. E Leonuco disse, ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Evidentemente Filippo gli aveva parlato pure della necessità del battesimo, altrimenti non si spiegherebbe questa domanda. eh? Leonuco vide dell'acqua e disse, che impedisce che io sia battezzato? Quindi sentì la necessità di essere battezzato. eh? E, allora, ehm, Filippo naturalmente eh, si, si accertò che lui avesse creduto, infatti gli disse: Se tu credi con tutto il cuore è possibile. Quindi, le, eh, dalla risposta del leonuco, eh, Filippo comprese che quell'uomo aveva veramente creduto nell'Evangelo, che gli aveva annunziato. Infatti gli rispose, gli disse, io credo che Gesù Cristo è il figliolo di Dio. Vedete? Allora a quel punto, cosa, cosa c'è scritto? Che Leonuco comandò il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua. E Filippo, eh, e Filippo lo battezzò, quindi lo immerse nell'acqua. Vedete dunque, la modalità del battesimo è per... Moderno, eh, per immersione, non è per aspersione e eh, neppure per infusione. Vedete, Filippo non è che prese eh, un, dell'acqua eh, e, e gliela versò sulla testa e gli disse io ti battezzo nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, eh? come fanno come fanno in certe, in, certe comunità, eh? in certe comunità, peraltro, dobbiamo dirlo, anche comunità evangeliche eh? hanno adottato il battesimo per aspersione o per infusione. No, fratelli nel Signore, Filippo lo battezzò, lo immerse nell'acqua eh? e noi sappiamo appunto che il, va immerso nell'acqua il, colui che ha creduto nel nome del padre e del figliolo e dello spirito santo. E eh, che lo immerse nell'acqua eh, si evince chiaramente da questo passo, E quando furono saliti fuori dell'acqua, vedete? Lo spirito del Signore rapì Filippo. Ecco, quindi vedete, ci fu un discendere nell'acqua e un salire fuori dell'acqua. Ma d'altronde anche Gesù. Ricordate Gesù quando fu battezzato da Giovanni il Battista nel Giordano. Come fu battezzato Gesù? Eh? La modalità. Eh? La modalità fu la stessa, fratelli del Signore, fu per immersione. Immersione. Difatti, cosa cosa, cosa c'è scritto? Gesù tosto che fu battezzato salì fuori dell'acqua, vedete che anche qui c'è un salire fuori dell'acqua, infatti dice tosto che fu battezzato salì fuori dell'acqua, quindi fu battezzato, quindi immerso nell'acqua del Giordano e poi salì fuori dell'acqua. E ade- I cieli si ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui, ed ecco una voce dai cieli che disse: Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Vedete dunque, confuta- in questa maniera viene confutata la modalità errata che purtroppo è entrata nella Chiesa, eh? la modalità eh, diciamo, eh, in, cui viene, in cui viene praticato il battesimo in diverse chiese, in quella appunto per aspersione o per infusione. Questa naturalmente, eh, la modalità, fratelli del Signore, è importante, è importante perché, eh, il, vedete, quando Paolo dice, eh, quando dice Paolo così, eh, Dice, noi dunque siamo stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte affinché, come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. O quando anche dice, ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo, Gesù siamo stati battezzati nella sua morte. È chiaro che si evince che il battesimo rappresenta appunto il nostro seppellimento. Eh? il nostro seppellimento Eh, e voi sapete che cosa avviene quando una persona viene seppellita noi siamo stati con Cristo seppelliti mediante il battesimo nella sua morte e di fatti questo avviene eh, quando viene battezzato eh, chi ha creduto guardate bene chi ha creduto eh? non si possono battezzare persone che non hanno creduto Bisogna essere appunto, bisogna accertarsi che eh, chi chiede il battesimo abbia creduto nell'Evangelo, fratello e Signore, nella buona novella che Gesù è il Cristo. Perché Gesù l'ha detto: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Eh? Quindi eh, è evidente che la persona che viene battezzata deve avere prima sentito l'Evangelo no? per credere nel, nell'Evangelo e quindi bisogna, bisogna accertarsi che abbia creduto nell'Evangelo quello che predicavano gli Apostoli, eh? perché ve lo ripeto, ci sono anche altri Evangeli. Eh, sì, sì, ci sono, ci sono di quelli che annunciano Vangeli diversi, eh, no? E siccome che questo è un periodo in cui veramente di Vangeli ne ne vengono predicati proprio di tutti i tipi, eh, usiamo questa espressione, eh, bisogna veramente essere sicuri che chi ha creduto abbia creduto nell'Evangelo, della grazia di Dio che predicavano gli Apostoli. eh? E ve lo ripeto, per sapere in che cosa consiste l'Evangelo, prendete il capitolo 15, della prima epistola di Paola ai Santi di Corinto eh? i primi undici versetti eh? leggeteli, meditateli studiateli e così vi rendete conto in che cosa consisteva l'Evangelo della Grazia di Dio che veniva annunziato anticamente e nel quale appunto coloro che credevano poi venivano immediatamente battezzati eh? non dovevano fare dei corsi di settima, lunghe settimane, mesi, no, venivano battezzati lo stesso giorno come avvenne nel caso del, dell'Etiopo, ma anche possiamo prendere l'esempio dei circa 3.000 che credettero nell'Evangelo ehm, il giorno della Pentecoste, no? Infatti dice, quelli dunque, quali accettarono la sua parola, furono battezzati e in quel giorno furono aggiunti a loro circa 3.000 persone. In quel giorno! In quel giorno! Eh? Quindi, vedete, fratelli del Signore, che cosa avveniva nella Chiesa antica? Che quelli che credevano venivano battezzati immediatamente, come anche, vi ricordo, accadde a Corinto, dove c'è scritto, molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati! Dunque, siccome che coloro che devono essere battezzati devono avere creduto nell'Evangelo, non possono essere dei neonati, non possono essere dei neonati. Purtroppo nella Chiesa è entrato il battesimo dei neonati, o pedobattesimo, eh? Anche questo è un battesimo falso, falso, perché i neonati perché mai dovrebbero essere battezzati, eh? Perché mai dovrebbero essere battezzati? Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Cioè, devono essere battezzati quelli che hanno creduto. Un neonato ha creduto, può credere? Eh? Non mi risulta che possa credere. Eh? Eh, Purtroppo però nella Chiesa è entrato il pedobattesimo, e badate che quando si parla di pedobattesimo non è che dobbiamo parlare solamente della Chiesa Cattolica Romana, perché il pedobattesimo è entrato anche nelle Chiese Evangeliche, eh? Nella Chiesa Valdese c'è il pedobattesimo, nella Chiesa Luterana c'è il pedobattesimo, nella Chiesa Presbiteriana c'è il pedobattesimo, nella Chiesa Riformata c'è il pedobattesimo. Vi rendete conto? Vi rendete conto, Fedele Signore? Eh? Quindi non ricordiamoci solamente del pedobattesimo eh, eh, cattolico, eh, ricordiamoci anche del pedobattesimo, quello evangelico, tra virgolette, eh, Purtroppo esiste, e dobbiamo quindi riprovare questo pedobattesimo, anche, anche il pedobattesimo che viene praticato mh, in diverse, in tante chiese, in tante chiese evangeliche, eh? Eh, che, poi, che poi, appunto, sono chiese che vengono, appunto, che si vantano di venire dalla riforma, riforma che aveva come. Prim- della quale uno dei principi era solo la scrittura, cioè solo la scrittura, eh, si è visto solo la scrittura, e non solo nel pedo, per quanto riguarda il pedo Battesimo, abbiamo visto proprio che non si sono attenuti per nulla a solo la scrittura, perché in tante cose sono andati contro la sacra scrittura i riformatori, e bisogna dirle queste cose, e io le dico, eh? e io le dico. Eh, e mi prendo gli insulti per dire queste cose ma per amore della verità sono disposto pure a prendermi gli insulti eh? allora il pedobattesimo in queste chiese protestanti è un falso battesimo quindi se tu che mi stai ascoltando veramente hai creduto nell'Evangelo eh, tu devi farti battezzare perché quello che hai ricevuto lì o nella chiesa presbiteriana o nella chiesa riformata non è il vero battesimo tu devi essere immerso nell'acqua, immerso, eh? quell'acqua che ti è stata messa sulla testa non ha alcun valore, non è battesimo, non è battesimo, e appunto, che cosa ci insegna questo? Eh, La storia della Chiesa insegna tante cose. E che bisogna vigilare, la storia della Chiesa mi ha insegnato, un, un, una delle cose che mi ha insegnato la storia della Chiesa, studia, lo, lo studio della storia della Chiesa, è stato questo, che bisogna vigilare, vigilare, eh? bisogna essere vigilanti, eh? avete presente queste parole che l'Apostolo Paolo disse a Timoteo, ma tu sii vigilante in ogni cosa, ecco, Io le ho sempre tenute davanti ai miei occhi queste parole, vigilante, avete mai visto una persona vigile? Eh? Una persona che sta attenta, eh? qui dice in ogni cosa, ma perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. È così, fratelli del Signore, questo dentro la Chiesa, allora bisogna vigilare, perché guardate, in ogni epoca la Chiesa è stata sotto attacco, perché sapete, la Chiesa Chiesa non è un popolo qualsiasi, non è un'assemblea qualsiasi, è l'assemblea di Dio, ma è, è, è anche colonna e base della verità, colonna e base della verità, ora ricordatevi sempre questo fratelli nel Signore, chi attacca la verità attacca la Chiesa, chi attacca la Chiesa attacca la verità, eh? è così fratelli nel Signore, la Chiesa e la verità sono unite, sapete, perché appunto la Chiesa dell'iddio vivente è colonna e base della verità ecco perché molti attaccano la Chiesa di Dio perché la Chiesa di Dio sostiene la verità e allora bisogna vigilare bisogna vigilare perché ci sono quelli che entrano dentro la Chiesa per eh, introdurre eh, menzogne menzogne. e di menzogne ne hanno introdotte tantissime nel corso, nel corso dei, dei, dei secoli, del tempo eh? e una di queste menzogne è il pedobattesimo e naturalmente il pedobattesimo che appunto concerne il, i neonati, ma poi naturalmente anche la modalità del battesimo per aspersione, che vale anche per gli adulti, non solo per i neonati, infatti in queste chiese di cui vi ho, di cui vi ho fatto menzione non è che vengono battezzati solo i bambini, anche gli adulti vengono battezzati con questa questa modalità, quindi per aspersione o per per infusione, eh? quindi bisogna vigilare, bisogna vigilare perché eh? Perché, eh, puntualmente durante eh, il corso della storia della Chiesa si sono infiltrati uomini eh? che hanno cominciato ad attaccare chi una cosa e chi un'altra cosa del consiglio di Dio. eh? E quindi bisogna essere vigilanti e non bisogna fare passare niente di questo lievito che appunto costoro eh, vogliono introdurre nella Chiesa e che sono riusciti, dobbiamo ammetterlo, sono riusciti a introdurre nella Chiesa. No, fratelli del Signore, bisogna rigettare il lievito malvagio, bisogna rigettarlo, perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Avete visto nella Chiesa Antica il battesimo come veniva amministrato? Per immersione. Eh, allora qualcuno potrebbe dire, ma come è stato possibile eh, che a un certo punto poi il battesimo ha cominciato a essere ministrato per aspersione? Eh, è stato possibile, perché evidentemente ci sono stati quelli che non hanno vigilato e hanno lasciato passare, hanno lasciato passare pensando che la cosa comunque sia era fattibile eh, o comunque poteva essere anche supportata dalla scrittura, ma il battesimo per aspersione non può nella maniera mh, più assoluta essere supportato dalla. dalla la scrittura, Come anche come neppure il battesimo dei bambini, dove mai nella sacra scrittura eh, si, si, si dice che i neonati venivano, venivano battezzati? Eh, battezzati, eh, poi è sbagliato dire battezzati, no? perché eh, bisognerebbe parlare di, in questi termini: venivano aspersi d'acqua. Ma dove mai? Dove mai? Alcuni hanno cercato di. Ehm, Supportare peraltro anche tra i riformatori il battesimo dei neonati con il rito della circoncisione che era stato appunto stabilito stabilito da Dio e che doveva essere eh, praticato sui sui maschi eh, l'ottavo giorno: eh, ehm, l'ottavo giorno, Eh, quindi l'ottavo giorno dovevano essere circoncisi i maschi eh, nati dagli Ebrei. eh, per ordine per del ordine, Signore, sì. ma non, non esiste questo, questo, questo paragone, non regge, ma non regge nella maniera più assoluta e poi basta guardare quello che avveniva nella Chiesa Antica per rendersi conto, eh? per rendersi conto quanto sia fasullo questo, questo eh, diciamo... Paragone che alcuni fanno tra la circoncisione che ricevevano i bambini ebrei, i bambini maschi ebrei, l'ottavo giorno e appunto il battesimo degli infanti. È veramente un, un, uh, un supporto biblico assurdo, che credetemi, assomiglia un po' veramente a quei. A quei ragionamenti che fanno i cattolici per sostenere per esempio l'Ave Maria, il Purgatorio, la confessione al prete, eh, praticamente sono ragionamenti, sono ragionamenti vani che appunto eh, si oppongono alla, alla parola del Signore. Quindi, anche per quanto riguarda la modalità, fratelli e Signore, vi esorto nel nome del Signore. A rimanere fermamente attaccati a quello che dice la Sacra Scrittura, ad attenervi eh, a quello che sta scritto. Non andate oltre quello che sta scritto, non andate contro quello che sta scritto, ma attenetevi a quello che sta scritto anche in merito alla modalità... con la quale deve essere eh, ministrato il battesimo in acqua ordinato dal Signore Gesù Cristo. Veniamo adesso al significato significato del battesimo. Come vi ho detto, eh, ci sono chiese che sostengono che il battesimo rigenera. Mm? Eh, La Chiesa Cattolica Romana eh, parla di rigenerazione battesimale eh? stiamo parlando della rigenerazione battesimale e così è chiamata perché appunto sostiene che l'acqua del battesimo praticamente è potente naturalmente dopo che è stata benedetta potente a rigenerare eh, chi eh, viene, in questo caso, asperso asperso d'acqua, quindi viene viene predicato un battesimo eh, rigenerante, che rigenera la persona che lo riceve e la rigenerazione battesimale, come nel caso del pedobattesimo, non esiste solo nella chiesa cattolica romana, ma esiste anche in alcune chiese protestanti. Quindi siate vigilanti, eh, fratelli del Signore. Allora, questa eresia della rigenerazione battesimale sostiene che eh, mediante il battesimo eh, si viene rigenerati da Dio e si diventa figlioli di Dio. Quindi ciò che eh, rigenera è l'acqua del battesimo. Mm? La rigenerazione battesimale è una dottrina falsa, falsa, perché il battesimo in acqua non rigenera affatto il peccatore, perché? Adesso ve lo dimostro perché, mediante le scritture, perché noi siamo stati rigenerati mediante l'Evangelo, mediante l'Evangelo. Allora, prendete eh, l'Epistola di Paolo ai Santi di Corinto, prendete il capitolo, capitolo, 4, capitolo 4, ascoltate cosa dice Paolo ai Santi di Corinto, dice così, io vi scrivo queste cose, dal versetto 14, io vi scrivo queste cose non per farvi vergogna ma per ammonirvi come miei cari figlioli, poiché quando anche aveste 10.000 pedagoghi in Cristo non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Ora, notate, Paolo dice, sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Ora, Qualcuno potrebbe dire, ma come, ma allora non siamo stati rigenerati da Dio? No? Sì, siamo stati rigenerati da Dio, però Dio chiaramente si usa eh, dei suoi collaboratori. Voi sapete che gli apostoli erano collaboratori di Dio. Eh? Allora è chiaro che fu Dio a rigenerare i Corinti, eh? usandosi di Paolo e naturalmente della predicazione dell'Evangelo che Paolo rivolse ai corinti notate Paolo dice sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante l'Evangelo non dice mediante l'acqua del battesimo ma mediante l'Evangelo fratelli del Signore è importante quello che sta scritto Sapete? ogni scrittura ispirata da Dio Mediante l'Evangelo, ora, l'Evangelo naturalmente vi ho ricordato in che cosa eh, consiste eh, questo Evangelo che Paolo annunziò ai Corinti, non solo ai Corinti, ma anche ai Tessalonicesi, eh, ai filippesi e così via. Allora. Quello che dice Paolo in questi termini è confermato da quello che dice Pietro, l'Apostolo Pietro, in questi altri termini, ascoltate, Pietro dice nella sua prima epistola al capitolo 1, dal versetto 22, dice quanto segue? Agli eletti, qui sta parlando, eh? Avendo purificate le anime vostre con l'obbedienza alla verità per arrivare a un amore fraterno non finto, amatevi null'altro di cuore intensamente, poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente, poiché. Ogni carne è come erba, ogni sua gloria è come il fior dell'erba, l'erba si secca il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterna. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Annunziata. Allora, notate che qui si parla appunto della rigenerazione che hanno ottenuto eh, quindi i credenti e cosa dice l'Apostolo Pietro? Anche lui dice che eh, essi... eh, erano stati rigenerati mediante la parola di Dio vivente e permanente. E questa parola è la parola della buona novella, eh cioè l'Evangelo. Vedete come i santi, eh, come quelli di Corinto, eh? che erano stati generati in Cristo Gesù da Paolo mediante l'Evangelo. Vedete dunque, non mediante l'acqua, eh? non mediante l'acqua, l'acqua benedetta, l'acqua santa, eh? no, no, no. No, va bene, ma mediante l'Evangelo la parola della buona novella che Gesù è il Cristo vedete? notate che l'Evangelo è, chiamata, è chiamato la parola di Dio vivente e permanente l'Evangelo non è parola d'uomini è la parola di Dio quando annunziamo l'Evangelo, annunziamo la parola di Dio. Mm? Però è il Dio eh, che opera efficacemente in quelli che credono, eh, che naturalmente è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Eh? Allora, qui stiamo parlando della rigenerazione. Noi siamo dunque stati rigenerati mediante l'Evangelo, Evangelo che è chiamato anche parola di verità. Infatti dice Giacomo, il fratello del Signore, egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Egli è Dio. eh? ci ha di sua volontà generati, vedete? Allora Dio dunque ci ha generati in base a quale volontà? In base alla nostra? Perché abbiamo voluto noi essere generati, rigenerati? Abbiamo voluto noi nascere da Dio? No, fedele Signore è Dio che ci ha voluti rigenerare e lo ha fatto mediante la parola di verità, non mediante l'acqua del battesimo non mediante l'acqua del battesimo notate fratelli ancora una volta quel mediante eh? mediante la parola di Dio diventa permanente, mediante l'Evangelo di, poi ai Corinti e poi qui mediante la parola di verità, ecco l'Evangelo è chiamato anche così la parola di verità perché è la verità l'Evangelo della gloria del Beato e Dio Vedete dunque, fratelli nel Signore, e Dio come opera la rigenerazione, eh? mediante la sua parola, vivente e permanente, e naturalmente in base alla sua volontà, perché Dio non è che rigenera tutti, non è che rigenera tutti gli uomini non è che fa rinascere tutti gli uomini ma solamente quelli che lui vuole fare rinascere quelli che lui ha predestinato prima della fondazione del mondo ad essere adottati come suoi figlioli per mezzo di Cristo Gesù secondo bene Placido della sua volontà infatti noi siamo stati adottati da Dio come suoi figlioli eh? in base, in accordo alla sua volontà lui, quindi, ci ha generati, rigenerati di sua volontà, perché così ha voluto per farci diventare suoi figlioli, in quanto ci aveva predestinati ad essere adottati come suoi figlioli, predestinazione naturalmente eh, che risale a prima della fondazione del mondo, quando noi non esistevamo, eh. anzi, non esisteva neppure il mondo, non solo noi, ma neppure il mondo, prima della fondazione del mondo, eh, l'iddio grande e tremendo, eh? il solo vero iddio aveva, ci aveva predestinati eh? ad essere adottati come suoi figlioli. E dunque, quando poi è giunta la pienezza dei tempi, lui ci ha, di sua volontà, generati, mediante la parola di verità, cioè mediante l'Evangelo. Ha fatto sì che noi udissimo l'Evangelo... Eh? e ha fatto sì che noi credessimo nell'Evangelo. Eh? Quindi Dio ci ha dato di credere nell'Evangelo eh? e credendo nell'Evangelo, mediante l'Evangelo, ci ha rigenerati. Ecco perché nel giorno quando noi abbiamo creduto nell'Evangelo ci siamo sentiti rinascere. Eh? Quando abbiamo creduto nell'Evangelo della gloria del Beato di Dio, nella nella morte espiatoria di Gesù Cristo, nella sua resurrezione dei morti, noi ci siamo sentiti rinascere. Perché questo? Perché in quel momento Dio ci ha generato, ci generò, eh? mediante l'Evangelo. In quel momento siamo diventate delle nuove creature o creazioni. Vedete, fratelli del Signore, come il Dio ha decretato eh, eh, non solo di di rigenerarci, ma anche la maniera. eh, La la maniera, eh, certo, eh, perché... Voglio dire, è Dio che ha decretato di rigenerarci in questa maniera. Chi, chi l'ha decretato? Eh? Chi l'ha decretato? È Dio, così ha voluto, così ha voluto. Quindi vedete quante cose ci sono eh, da meditare quando appunto eh, si deve parlare della rigenerazione. Dove sta l'acqua rigeneratrice? Dove sta? Ma dove sta? Non esiste la rigenerazione battesimale. Quindi la rigenerazione, fratelli nel Signore, avviene mediante la parola di verità. Vi ricordate cosa dice Giovanni? L'Apostolo Giovanni è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto, il potere, di diventare figlioli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Vedete dunque, fratelli del Signore, eh? noi siamo nati da Dio, di sua volontà. Non siamo noi che abbiamo voluto diventare figli di Dio, è Dio che ha voluto farci figli Suoi, farci diventare Suoi figlioli. Infatti vedete cosa c'è scritto? I quali non sono nati da sangue. Chi? A chi chi si riferisce qua? I quali? Quelli che credono nel suo nome. Qual è il suo nome? Gesù, chiamato il Cristo, chiamato Cristo. I quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Questi per quelli che sostengono del libro arbitrio. Eh? Considerate queste parole, che non siamo nati secondo il nostro libro, dal nostro libro arbitrio. Eh? È scritto questo, a molti dà fastidio quanto è scritto. Eh? A noi fa molto piacere invece quello che sta scritto, eh? perché noi sappiamo di essere nati di nuovo per la volontà di Dio non per la nostra volontà, ma d'altronde ma d'altronde, ma noi in questo mondo eh, siamo venuti per la nostra volontà, fratelli nel Signore, eh, siamo venuti per la nostra volontà in questo mondo mm? Mm. possiamo dire che noi siamo nati in questo mondo, eh, la prima volta per volontà nostra, per volontà nostra ma no, fratelli del Signore siamo venuti in questo mondo per volontà di Dio che ha usato i nostri genitori affinché noi venissimo in questo mondo e così naturalmente Dio opera, Dio opera nel campo spirituale, e Dio usa i suoi collaboratori o comunque Dio usa dei suoi figliuoli. A, diciamo, per generare in Cristo Gesù mediante l'Evangelo altri, altri uomini, come avvenne vedete nel caso, nel caso, di, eh, nel caso di Paolo. Eh, molto chiaro, sono io, dice Paolo, che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Ma questo perché? Perché Dio volle. Hm? usarsi di Paolo per rigenerare a Corinto coloro che Dio aveva eletto a salvezza fin dal principio. Mm? Eh, invece nel caso dell'Eunuco, di, di vedete chi Dio scelse? Dio scelse Filippo, eh? affinché l'Evangelista Filippo affinché l'Etiopo fosse rigenerato in Cristo Gesù mediante l'Evangelo vedete poi Dio usa naturalmente anche diciamo eh, chi vuole lui eh? Mm. allora chiaramente usa sempre l'Evangelo per rigenerare però chiaramente cambiano poi coloro che annunciano l'Evangelo possono cambiare quelli che annunciano l'Evangelo però una cosa è certa tutti coloro che sono stati rigenerati da Dio sono stati rigenerati mediante l'Evangelo. Mm? Poi uno può essere stato rigenerato tramite, dopo che è stato evangelizzato eh, da una donna delle pulizie, faccio un esempio, eh, faccio un esempio, eh, che gli ha parlato di Gesù. Mm. Capita, è capitato. Eh uno può essere, può, può, può essere rigenerato eh, credendo, credendo nell'Evangelo annunzio, eh, che, che, gli annunzia, che gli annunzia un ministro dell'Evangelo. Eh, sapete, i, i, è Dio, Dio fratello del Signore, è sovrano, non c'è niente da fare, guardate, l'ho visto così tante volte, l'ho sentito così tante volte che veramente Dio è sovrano e fa tutto quello... tutto quello quello che vuole e noi siamo naturalmente grati a Dio non ci lamentiamo assolutamente nei confronti di Dio non abbiamo nulla di che lamentarci non abbiamo nulla di che mormorare contro Dio Eh, guai a noi eh, guai a noi ci mettessimo a mormorare contro Dio Eh, voglio dire noi eh, noi che siamo polvere e cenere ci mettiamo a mormorare contro Dio contro il creatore eh, ma fratelli nel Signore, guardiamoci dal farlo perché veramente Dio è un, fuoco, è un fuoco consumante. Chi gli prescrive la via da seguire? Eh? Quindi, vedete fratelli nel Signore, è qualcosa di meraviglioso quando la rigenerazione rigenerazione. quindi la rigenerazione non non avviene tramite l'acqua ma ma tramite la parola di Dio allora qualcuno potrebbe dire ma allora costoro che pensano di essere stati rigenerati mediante l'acqua del battesimo si sono illusi, e come se si sono illusi? sono degli illusi perché appunto eh, si diventa figliuoli di Dio non eh, quando si viene aspersi d'acqua eh, e nemmeno quando si viene battezzati per immersione, eh, sia chiaro questo, eh, perché anche dove viene praticato correttamente il battesimo, eh, sia chiaro che non è quando eh, il credente viene battezzato che diventa un figliolo di Dio, perché chi viene battezzato è già un figliolo di Dio, È eh, certo, perché è stato già generato mediante la buona novella. E difatti, cosa vi ho letto poco fa? Che a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato l'autorità di diventare figlioli di Dio a quelli, cioè che credono nel suo nome, vedete, si diventa figli di Dio. Quindi credendo, eh, credendo in Gesù Cristo mediante la fede in Gesù Cristo, che equivale a dire, mediante la fede, nell'Evangelo, perché l'Evangelo concerne Gesù Cristo, il figlio di Dio. E dunque, siccome che chi viene battezzato ha già creduto nell'Evangelo, è evidente che è già rigenerato. Dunque, il battesimo che cos'è allora? È la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, mediante il battesimo non si viene rigenerati come anche non si ottiene la remissione dei peccati perché chi ha creduto non solo è già rigenerato non solo è già un figliolo di Dio quindi, ma ha anche già la remissione dei peccati mm? Beh, mi sta venendo in mente una cosa che mi è successa l'altro giorno eh, ve la voglio raccontare Praticamente mi chiama una donna, mi chiama una donna eh, che eh, frequenta una chiesa evangelica pentecostale e allora io naturalmente le chiedo, eh, voglio sapere, eh, voglio sapere se è una sorella, voglio sapere se è nata di nuovo, voglio sapere insomma se si è ravveduta e ha creduto nell'Evangelo. E allora le le ho fatto una domanda che ho fatto Fatto tante volte a tanti altri, ma la risposta mi ha lasciato veramente, ha veramente molto, molto perplesso. Praticamente, eh, le ho detto: Ma ascolta, io ho detto perché lei mi ha spiegato che eh, frequentava una chiesa, una chiesa pentecostale mh? trinitariana, eh? e mh, allora le ho detto: Ma hai la remissione dei peccati? Al che ho sentito del silenzio, poi mi fa remissione dei peccati? Che cosa intendi per remissione dei peccati? Cos'è remissione dei peccati? Cioè, Quando ho ricevuto questa risposta veramente, credetemi fratelli del Signore, sono veramente guardate, sono rimasto molto male, perché ho detto ma che cosa predicano in queste comunità? Ma che cosa predicano? Non gli spiegano nemmeno cos'è la remissione dei peccati! E allora glielo ho dovuto spiegare. Ma per dire, no, è un'espressione evidentemente che nelle chiese oramai si sente sempre di meno, la remissione dei peccati, cosa sarà mai la remissione dei peccati? eh? Ah, triste la cosa, fratelli del Signore, qua bisogna spiegare pure cos'è la remissione dei peccati a taluni che si presentano poi come dei credenti. Eh? e non sanno cos'è la remissione dei peccati quando ti sentono menzionare la remissione dei peccati se, sembra che tu stia parlando di chissà che cosa di chissà che cosa eppure è un termine che c'è nella scrittura e mica una volta sola allora di lui attestano dice l'apostolo Pietro, lo disse a casa di Cornelio di lui attestano, cioè di Gesù Cristo attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome Cosa significa? Che chi crede nel Signore Gesù Cristo hm, riceve la cancellazione dei suoi peccati. Per eh, usare, usare un'espressione, usiamo questa espressione che la troviamo, mm, la troviamo, la troviamo. La eh, troviamo ci sono varie, varie espressioni per, eh, per diciamo, eh, spiegare questo concetto, comunque ce n'è una ai Colossesi quando dice ehm, e voi che eravate morti nei valli e eh, circon- in circoncisione della vostra canna voi dico egli ha vivificati con lui avendoci perdonato tutti i falli, cioè tutti i peccati, quindi è chiaro che la rimissione dei peccati costituisce il perdono dei nostri falli, eh, Si può anche definire come la purificazione dei peccati, perché appunto quando, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, si ottiene proprio la purificazione dei peccati. Cioè la nostra coscienza viene purificata dalle opere morte mediante il sangue di Gesù Cristo dunque i peccati che si sono commessi fino a quel momento vengono all'uomo che crede nell'Evangelo rimessi, cancellati, perdonati d'altronde i peccati sono dei debiti perché chi pecca, chi viola la parola del Signore chi trasgredisce i comandamenti di Dio si costituisce debitore nei confronti di Dio perché praticamente contrai dei debiti E allora questi debiti gli vengono cancellati, rimessi nel momento in cui crede nel Signore Gesù Cristo. Eh, infatti quando vedete quando Gesù insegnò suoi, ai suoi discepoli a pregare cosa gli disse? quando pregate dite padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal maligno e poi dice perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Vedete dunque, praticamente quando noi eh, preghiamo il Padre e gli chiediamo al Signore rimettici i nostri debiti, non gli stiamo, eh, dicendo altro, noi stiamo chiedendo altro che di perdonare i nostri falli, dunque. Eh, chi crede nel Signore, Gesù Cristo riceve il perdono dei suoi falli, eh? Eh, di tutti i suoi falli, ecco dunque spiegato che cosa significa remissione dei peccati e appunto, eh, ecco vi spiegato, quando si riceve la remissione dei peccati, quando si crede, dunque chi avrà creduto sarà stato battezzato e sarà salvato, quindi? Chi ha creduto ha già la remissione dei peccati, quindi quando viene immerso nell'acqua non è che la sua coscienza viene purificata dalle opere morte mediante il sangue di Gesù, il sangue di Gesù in quel momento, no, è stata già purificata dalle opere morte mediante il sangue di Gesù quando ha creduto, che poi peraltro... Eh, l'errore di costoro e che attribuiscono anche ci sono quelli che attribuiscono al battesimo per immersione proprio il potere di rimettere i peccati ma non è così fratelli del Signore perché la nostra coscienza è stata purificata dalle opere morte mediante il sangue di Gesù e non mediante l'acqua l'acqua del, del battesimo, infatti che cosa dice che cosa dice eh, lo scrittore agli ebrei? Dice se il sangue di vecchi editori è la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati santificano in modo da dare la purità della carne, quanto più il sangue di Cristo che mediante lo Spirito Eterno ha offerto a se stesso puro da ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire al Dio vivente, vedete? E il sangue di Cristo dunque e non l'acqua del battesimo che purifica la coscienza dell'uomo eh? quando? quando l'uomo si ravvede e crede nel Signore Gesù Cristo allora ottiene veramente la purificazione dei, dei suoi peccati eh? dunque perché vi ho detto questo? perché ci sono quelli che insegnano che il, con il battesimo si ottiene la remissione dei peccati Eh? E badate che questo non vale solo per quelli che insegnano il pedobattesimo o per quelli che insegnano il battesimo per aspersione, ma anche per diversi che insegnano il battesimo in acqua, eh? il battesimo in acqua per per immersione. Mm? Praticamente ci sono quelli che dicono, beh, ma eh, quando poi verrai battezzato in acqua riceverai la remissione dei tuoi peccati, eh no, la remissione dei peccati si ottiene prima di essere battezzati in acqua, quando si crede, eh? di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Sono parole queste che eh, Pietro rivolse a a casa di Cornelio. Che cosa avvenne? Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cade su tutti coloro che udivano la parola. Allora, fratelli del Signore, che cosa significa questo? Che mentre Pietro stava predicando... Cornelio e i suoi credettero nell'Evangelo, nelle cose che Pietro gli, aveva, gli stava annunziando credettero, perché? Perché ricevettero lo Spirito Santo ricevettero lo Spirito Santo furono rivestiti dall'alto di potenza eh? furono ripieni di Spirito Santo, ora lo Spirito Santo è per coloro che credono ma coloro che credono hanno la remissione dei peccati eh? e vedete, l'ha detto Pietro Chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati, diventa il suo nome. Poi, dopo, ricevettero il battesimo Cornelio e i suoi, infatti, eh, Pietro dirà poi, eh, può alcuno vietare l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora, vedete, furono battezzati certamente eh, dopo, ma dopo avere creduto. Ma cosa aveva detto l'Apostolo Pietro a casa di Cornelio? Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati il suo nome. Quindi, quando Cornelio e i suoi furono battezzati in acqua, avevano già ottenuto la remissione dei peccati. Ma d'altronde, ricevettero lo Spirito Santo, ma per ricevere lo Spirito Santo vuol dire che avevano creduto. Eh, La loro coscienza era stata già purificata dalle opere morte mediante il sangue di Gesù Cristo. Appunto, mediante il sangue di Gesù. Quindi il il battesimo non rigenera e non rimette i peccati. Mediante il battesimo, quindi, non si ottiene la nuova nascita o la rigenerazione e non si ottiene neppure la remissione dei peccati. Guardatevi da coloro che insegnano dunque che mediante il battesimo si, si, si ottengono sia la rigenerazione battesimale che la remissione dei peccati guardate fratelli del Signore che questi errori sono eh, penetrati in mezzo alla Chiesa questi errori li dobbiamo aborrire, li dobbiamo rigettare fratelli, rigettare quindi state fermi nella fede e state attaccati alla parola di Dio, non vi fate ingannare eh, da, Davani, davani ragionamenti, eh? davani ragionamenti. Quindi noi riconosciamo che il Dio, ehm, che il Dio ci, ha dato, eh, ci ha dato di credere nell'Evangelo eh, per essere proprio eh, rigenerati mediante l'Evangelo e diventare così eh, Suoi figlioli. Eh, considerate dunque la potenza dell'Evangelo considerate dunque fratelli, la potenza dell'Evangelo eh? ecco perché Paolo dice non mi vergogno dell'Evangelo perché se potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede mediante l'Evangelo siamo stati rigenerati considerate questo fratelli del Signore considerate guardate, basta che considerate anche soltanto questo Eh? Mediante l'Evangelo siete stati rigenerati. Se oggi dunque potete chiamare Dio Padre, se potete dire Abba Padre, eh? sappiate che potete farlo perché Dio vi ha rigenerati mediante l'Evangelo. Avete capito perché il diavolo cerca in ogni maniera di eh, far annacquare l'Evangelo, di farlo sostituire con un altro Evangelo? Avete capito perché l'Evangelo incontra così tanta opposizione nel mondo? Eh? Perché Dio <ride> rigenera. Eh? rigenera i i, i coloro che sono morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni, e che Lui ha ordinato a vita eterna, li rigenera proprio mediante l'Evangelo. Non c'è un altro messaggio, fratelli. Non c'è un altro messaggio. Dunque Dio non rigenera mediante frasi tipo Gesù ti ama, Dio amore, ti accoglie così come sei, Gesù è l'unica soluzione ai problemi dell'umanità, no, fratelli del Signore, perché non è questo l'Evangelo mediante il quale Dio ci ha rigenerati, l'Evangelo lo dice Paolo in che cosa consiste, Mm? Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, ma sapete, io non mi stanco di proclamare l'Evangelo, eh? non mi stanco mica, sapete Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e poi apparve ai suoi, ai suoi discepoli, e come fa uno a stancarsi di predicare l'Evangelo e come fa uno a stancarsi di sentire l'Evangelo Eh, ma tu sei fanatico e eh, vabbè sono fanatico ma sono in buona compagnia comunque, eh? sono in compagnia di Paolo, Pietro, Giacomo, il fratello del Signore, tutti fanatici questi, tutti fanatici erano, ma io sono grato a Dio di essere accomunato a questi fanatici, sì sì sono fanatico secondo voi naturalmente eh. Sì, 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 beh, ma se, se predicare l'Evangelo significa essere fanatico? Ma sì, eh, dite quello che volete. Io proclamo l'Evangelo della gloria del beato Dio. Mediante questo Evangelo io sono stato rigenerato. Eh? Io oggi sono nato di nuovo mediante l'Evangelo, cioè sono nato di nuovo nel senso posso dichiararmi nato di nuovo, una nuova creatura, perché Dio mi ha rigenerato mediante l'Evangelo molti anni fa, eh? E come potrei vergognarmi dell'Evangelo? Ma come potrei vergognarmi dell'Evangelo? Eh? Mm? Nasconderlo? Per quale ragione? Per quale ragione? Io so che cos'è l'Evangelo, io so quanto è potente l'Evangelo e lo proclamo, eh? Lo proclamo con ogni franchezza. Purtroppo per oggi molti non sopportano l'Evangelo. Eh? Non sopportano l'Evangelo perché si sono rivolte, eh, sapete, a vari Vangeli: Vangelo sociale, eh, il Vangelo della prosperità, altri, altri Vangeli, altri Vangeli. Eh? No, noi ci vogliamo invece attenere, continuare ad attenere all'Evangelo che predicavano, che predicavano gli Apostoli. Eh, ma se predichi l'Evangelo che predicavano gli Apostoli, poi quelli del mondo non capiranno, capiranno quelli a cui Dio darà orecchi per udire, occhi per vedere. Quelli a cui il Signore aprirà il cuore intenderanno, è come se intenderanno l'Evangelo, è come se crederanno nell'Evangelo, d'altronde, Lidia, Lidia credette nell'Evangelo con quelli di casa sua? Sì, ci credete, eh? E il carceriere di Filippi? Sì, pure lui credete nell'Evangelo con quelli di casa sua! E che devo proseguire? E Cornelio? E con quelli di casa sua? Sì, sì! Credettero, credettero, credettero nell'Evangelo che gli annunziarono gli Apostoli. Eh? Non mi vergogno dell'Evangelo, anche se annunziarlo significa veramente predicarlo, so benissimo un messaggio diciamo, che agli occhi del mondo è folle, è follia, no, è uno scandalo, ma che mi interessa ma si scandalizzeranno, è che si scandalizzino pure, si sentiranno offesi, è che si sentano offesi, ma che è il mio problema? Ma io sono stato chiamato e mandato da Dio a predicare l'Evangelo, non a preoccuparmi se quelli che ascolteranno l'Evangelo si sentiranno scandalizzati, arrabbiati, saranno arrabbiati, si infurieranno. Si ma che mi interessa? Io predico l'Evangelo affinché gli, uomini, eh, affinché gli uomini credano nell'Evangelo e siano rigenerati mediante l'Evangelo. Eh? Quindi, fratelli del Signore, state molto attenti a quelli che naturalmente insegnano eh, battesimo per aspersione, per infusione, che insegnano il pedobattesimo, che insegnano la rigenerazione battesimale. Guardatevi da tutti costoro, non mettetevi con loro. Non mettetevi con loro. Eh? E se qualcuno che mi ascolta veramente frequenta una di queste, di queste chiese, eh? allora innanzitutto ravvediti e credi nell'Evangelo e poi escitene, separati immediatamente da questa, da questa chiesa e eh? unisciti veramente a un'assemblea che, dove viene predicato l'Evangelo e dove, eh, e dove appunto es- viene, viene praticato il battesimo, eh, per immersione nel nome del Padre, dei Figlioli e dello Spirito Santo eh? e che naturalmente eh, che insegna correttamente eh, in merito al battesimo o meglio anche in merito al battesimo per cui che, la, che insegna la sana dottrina eh? accertatevi che la comunità a cui vi unite eh, predichi l'Evangelo e insegni veramente tutto il consiglio di Dio